0: Five books. Books, knowledge, stories.
1: Шановний Рома Євгеновичу, шановні присутні колеги, студенти і просто друзі філософії і, передусім, філології, які зібралися тут сьогодні, справді тема, яку я сьогодні запропонувала для обговорення, тема дуже велика. І вона протягом двох років, з того від того моменту, коли я зголосила певну тему на філософський семінар, вона трохи модифікувалася. Спочатку це був просто гомо legends, людина, що читає. Пізніше до цього додалося гомо-конзуменсіс, людина, що споживає. Одначе, почавши ще раз працювати знову і знову над цією темою, я таки дійшла висновку, що говоритимемо ми сьогодні все ж таки Головно про людину, що читає. Чому ця тема і її аспекти так модифікуються? Протягом двох років в мене виникають нові ідеї. Справа в тому, що ми з вами живемо в дуже динамічний час. В час, коли змінюються соціокультурні обставини, відбуваються великі цивілізаційні зміни протягом дуже невеликого часу. А література і, звичайно ж, філософія – це ті науки і мистецтва, а науки і тепер дуже близько перебувають, спрямовані на те, щоб осмислити життя, яким ми живемо, відобразити його і, відповідно, певним чином, Ну, намалювати дорогу до майбутнього. Тому що е, ця мета стоїть як у представників філософії, е, так і у представників літературознавства знавства і письменників. Зараз дедалі частіше говорять про кризу читання. Про те, що е, Гомолегенс, як людина, що читає, поступово поступається місцем іншим типам людини. Називаю їх іншими типами людини, хоча, напевно, людина залишається людиною, тільки це інші типи соціоконцептуальної світомоделі, які її називають. Тому що останнім часом навіть почали з'являтися люди, переважно ми довідуємося про такі недоліки кінозірок, які страждають на дислексію, люди, які не можуть читати. Отже, раніше такого не бувало, люди або вміли, або не вміли читати, були грамотні або неграмотні, зараз є люди, які вміють технічно читати, але не читають. Справді, чи залишиться людина, що читає, чи вона поступиться місцем людині, що дивиться – Протягом останніх 20 років з'явилося чимало дуже цікавих досліджень. З цього приводу, якраз 20 років виповнюється праці Джовані Сарторі, 1997 рік «Гомо Віденс», в якій він, спираючись на ідеї неокантіанця Арнста Касірера про людину, яка за аналогією з Homo sapiens розглядається як аніма символіка. Однак те, що людина, що дивиться, серйозно конкурує з людиною, що читає, це не означає вироку для людини, що читає. Звичайно, коли я обирала тему гаммолегенса, я абсолютно була свідома того, що в нас в університеті працює, ми маємо таке щастя, Марія Олексіївна Зубрицька, авторка фундаментальної праці «Гому легендс» – читання як соціокультурний феномен. І тому, представляючи свої спостереження з цієї проблеми, хочу одразу додати, що моєю Темою і тим, що я хочу представити, є певні спостереження над зміною співвідношення Гомо Легенс, Гомовіденс інших людей, читаючих, не читаючих, людини споживацького. Типу, за останні роки, як це відображається в постмодерній літературі? Постмодерній літературі, яка теж проходить два етапи свого розвитку, оскільки першим етапом, на першому етапі домінував постмодернізм. Зараз ми маємо знову повернення міметичної реалістичної моделі до художньої літератури. Зараз ми говоримо власне про літературу, і ця нова новий реалізм, новий сентименталізм, новий автобіографізм є чимось суто протилежним до. Далекого від дійсності постмодернізму, але водночас становить другий етап тієї епохи, яка почалася 50 50 роки минулого століття, як вважають більшість дослідників. І буду говорити про ці зміни моделі, адже людина, що читає, це не просто різновид Гомосапіенса. Людина мудра, але та людина, яка останнім часом, до речі, протягом останніх років починає все більше місце серед електронних сучасних носіїв. Вчора, гортаючи стрічку такого відомого джерела інформації, як Фейсбук, я прочитала таке цікаве гасло. «Today a reader, tomorrow a leader». Все, хто сьогодні читач, завтра лідер. Останнім часом про людину, що читає, дедалі більше говорять як про лідера, про людину, яка, навчившись відчитувати смисли художньої літератури, і не тільки художньої, вміє читати світ. Дедалі більшою стає прірва між споверювачем коротких інформацій, заголовків новин, людина, яка вже самі новини не читає, і тою людиною, яка замислюється над світом. Що ж відбувається з художньою літературою, і яким чином, вивчаючи творчість письменників постмодерної епохи, можна говорити про певні цивілізаційні зміни? Звичайно, я буду оперувати переважно художньою літературою, оскільки я є літературознавцем, викладачем літературознавчих дисциплін, перекладачем, літературним критиком, тобто людиною, яка живе в світі літератури. І буду оперувати фактами літературних творів, якщо можна так сказати, напевно, можна. Переважно з тих літератур, які є менш відомими загалу, сербської, хорватської літератури, які бо так сталося, що вивчаються літератури, я знаю краще. Якраз в сербській літературі, яка буде основним джерелом постачання матеріальної інформації, відбувається дуже цікава зміна постмодернізму і постпостмодернізму. І модернізм, який передував власне цій епосі, заклав дуже цікаві підвалини для того, щоб ми з вами говорили про зміни цивілізаційні в людині. Тому що Письменники, які писали ще на початку ХХ століття, були письменниками дуже непростими. Я виживала слово «постмодерн». Для тих, хто не так часто стикається з постмодерним, постмодернізмом і постпостмодернізмом, тут є невеличка табличка з двома обличчями. З двома обличчями, які добре відомі більшості, принаймні. Гадаю, що студентам теж. Обличчя зліва це Йоанн Гутенберг, обличчя справа це Білл Гейтс. Якщо в літературі сербській, хорватській постмодернізм був літературою далекою від реальності, можна також сказати, що він був літературою літературоцентричною. Склалося так і, зрештою, не тільки в Сербії Хорватії, що найвидатнішими представниками постмодерністської концепції в літературі стали професійні філологи. Професори університетів, лінгвісти, літературознавці, перекладачі, письменники, люди слова. І що відбувається в такому разі з, власне, цією літературоцентричною літературою? Бо саме про неї я сьогодні і говоритиму. Гомо Легенс стає емблемою і центральною дієвою особою, власне, цього періоду. Всі ми прекрасно знаємо, що світ матеріальний постмодерністів цікавив мало. Їх цікавили інші світи. Серед своїх літературних попередників і світоглядних попередників вони бачили романтиків, бачили баракових письменників, бачили символістів, які, крім того, дуже активно спиралися на оніричну реальність. Завдяки цивілізаційним. Дослідженням вже ХХ століття і впливу Зигмунда Фройда, онірична, себто реальність сновидіння, поступово починає трактуватися як одна з існуючих реальностей. Адже Фройд доводить, що сон має безпосередній зв'язок з реальністю, є її відбиттям, її продовженням, а теорія Уильяма Данна – англійського філософа 20-х років про серійну концепцію часу, про паралельні часи і паралельні світи, теорію, яку використав Борхес і створив досить химерний світ в часово просторовому, особливо часовому плані. Ці ідеї в 20-ті роки були дуже популярними. Модерністи, звичайно, використовують ці ідеї, і поступово онірична реальність стає так мовити зворотнім боком матеріальної реальності. Однак постмодерністським письменникам цього виявляється мало, і вони для того, щоб їм було зручніше жити, вони використовують спадщину модернізму, символізм, експресіонізм, авангардийські течії дуже по-різному. І на цій табличці вказано, власне, дуже багато джерел, в, наприклад, серп постмодернізму, які впливали на їхню концепцію. Але якщо звести це до двох слів, постмодерністи, найкращому розумінні цього слова, літературоцентрики, вони брали від попередньої літератури, від попередників все. Це була та найкраща нонселекція, про яку ми можемо говорити. Вони брали те, що їм відповідає, не дивлячись на те, це реалістичні течі чи, чи нереалістичні, і вони будували свій літературоцентричний світ, в якому вони хотіли сховатися. Ця втеча, ескепійська функція Момо Легенса, виявляється ще в модернізмі. От перед нами Іго Андріч, єдиний нобелівський лауреат серед югославських письменників і його перша книжка «Експонто», яка прикликає твір вигнанця Овідія. Цей твір був написаний Іго Андрічем у в'язниці. З початком Першої світової війни він опинився в австро-угорській в'язниці як підозріла особа, і написав там твір, який натхнений читанням Кіркигора, тому що це була та книжка, яку він постійно читав у своїй камері, і який вигадав якусь свою цікаву теорію, яку його товариш Милош Цернянський назвав етеризмом. Етеризм, Етеризм це зв'язок людей і явищ через ефір. Ми з вами подумаємо, чому еферизм, чому етеризм. Якщо ми з вами не згадаємо зараз, що відбувалося з людьми в цей час, на початку ХХ століття, наприкінці 19-го, не в літературі, а в суспільстві, ми тоді згадаємо, хто найбільше сперечався про ефір. Альберт Ейнштейн і Нікола Тесла. Двоє великих фізиків, які, як це не дивно, спричинили надзвичайно великий вплив на художню літературу сербського і хорватського модернізму. Зараз перед нами Мілош Цернянський, автор теорії суматризму, автор книги «Щоденник про Чорноєвича», Герої, якої перебуває на Галицькому фронті, воює тут на території Львівщини, які теж пропонує своїми героями ескіпійський шлях посміхатися ефіру, дивитися на небо і сподіватися, що десь на далекій Суматрі розквіте квітка від нашої доброти. Якщо звести коротко і ідеї, які пропонують, світоглядні ідеї, які пропонують Мілош Цернянський і Іво Андрич, це найбільші письменники сербської хорватської літератури ХХ століття, це тема зв'язку усього з усім і тема передачі енергії на великі відстані, це та тема, до якої звертається видатний американський, але за своїм походженням, сербський, народжений на території сучасної Хорватії, Фізик Нікола Тесла. Який між ними ще є зв'язок. Недаремно Милош Цернянський свою останню драму назвав Тесла. Остання його драма, якщо перша говорить про етиризм поета Брака Радичевича, остання говорить про життя Тесли. І вже в дуже дорослому, так би мовити, віці, коли вже юнацькі якісь захоплення минуле, Мілош Цернянський говорив, що для нього ідеалом людини був Нікола Тесла. А в своїх мемуарах у гіпербореців Мілош Цернянський згадує, що книжка, яка справила на нього, напевно, найбільше світоглядне враження і світоглядний вплив, це була книга Альберта Ейнштейна. І книга про теорію відносності якраз і вплинула на все, що він робив після цього. Дивно, але факт. Але зараз, на початку 21-го століття, варто замислитися над тим, чи справді існує прірва між технічними науками, між науками, такими як фізика, хімія, біологія, бо як про це говорити, ми маємо також мати на увазі те, що те, про що мріяли колись письменники-фантасти, дуже часто, раніше або пізніше стає реальністю. Те, що було чудом, стало науковим фактом, доведеним вервечкою формул. Але від цього для філологів, до яких належу я, які вивчили фізику і хімію в межах шкільного курсу, вони залишаються не менш чудесними. А художня література відзеркалює ці цивілізаційні зміни сучасниками, якими є. Художня література, як і інші види мистецтва, є індикатором таких змін і водночас їхнім правозвісним. Коли ми говоримо про епоху постмодерну, і, зокрема про постмодернізм, ми завжди маємо на увазі роль читача. Роль читача, яка останнім часом дедалі більше наголошується. Якщо ми говоримо про рекламу, літератури, звичайно, читач важливий, тому що читач – це покупець, це людина, яка прийде і купить книжку, буде її споживати. Нічого на Бога в цьому немає, тому що е, вивела читача з тіні Барокко. Мілорад Павич, е, відомий і в Україні як прекрасний романіст, автор прекрасних фантастичних оповідань і, звичайно, славнозвісних романів, він був дослідником літератури епохи бароко і написав про те, що саме завдяки бароковим цивілізаційним змінам з'явився читач. Не той читач, який замовляв книжку, Багатій, який просто проплачував видання цієї книжки, але з'являється вже певний прошарок людей, які передплатою того чи іншого видання уможливлюють його вихід. З'являється певна маса людей, яка своїми смаками так чи інакше формує вже художню літературу. Однак цього ще мало. Про читача говорять, і письменники, ми всі прекрасно знаємо, класичні романи, які починаються із звернення до читача. Однак, причому знаємо навіть більше того, дуже дивних людей в, у «Сервантеса», в «Дон Кіхоті, які читали «Дон Кіхот». Отже, читач вже з самого початку існування художньої літератури був надзвичайно важливою фігурою. Але тільки вже в часи постмодернізму роль читача почала модифікуватися настільки, що він почав обіймати ті функції, яким, раніше для нього були невластивими, в тому числі творча креативна функція. Мілорад Павич багато разів звертався до цієї проблеми. Він неодноразово, оскільки писав і есеїстику, і давав багато інтерв'ю, і писав твори з історії літератури, наголошував на тому, що роль автора – Створення книги, але після цього його книги, як діти, починають свій шлях до дорослого світу. І автор вже не несе за них відповідальність. Вони живуть своїм особистим власним життям. Напевно, найбільший внесок Мілорада Павіча в історію читання – це те, що він дозволив своїм читачам читати так, як вони бажають. Тому що, як ми всі вчили свого часу в школі, ми маємо знати, що письменник хотів сказати. От письменник хотів сказати те і те. Гадаємо ми в юному віці, що ми знаємо, що насправді хотів сказати письменник, тому що так написано підручно. Мінард Павич дозволив своїм читачам бачити в його творах те, що вони хочуть бачити. Він говорив, що книжка – це дзеркало, від якого отримуєш стільки, скільки ти в нього вклав. Відповідно, людина освічена побачить у його творах більше, людина менш освічена побачить у його творах менше, але від цього може отримати не менше задоволення від читання. В чому була проблема Гомолегенса і великої частини письменників-постмодерністів? В тому, що вони очікували від читача надзвичайно високої поінформованості. Ігра з текстом часто передбачала глибоку обізнаність, власне філологічну обізнаність з історією розвитку літератури. Милорад Павич, взявши на озброєння, на стратегію подвійного кодування звертався водночас до читачів, які хочуть погратися з його творами і тих, які зможуть побачити глибини. Ясна річ, що е, прочитати, наприклад, його хазарський словник комусь іншому, навіть філологу високого рівня, дуже складно. Тому що це книжки надзвичайно глибоко освідченої людини. А хазарський словник – це книжка, в яку автор вклав, як він говорив, все, що він знає про літературу. Все, що він знає про життя. Бо між нами, кажучи, про це свідчить близький друг і навіть родич Милорада Павлича, професор Сава Дам'янов, коли Мілорат Павич написав козарський словник, він був впевнений, що це твір ніхто не читатиме. Він сказав, що це надзвичайно складний твір, в який він вклав все своє знання і всю свою душу, але він розуміє, що це дуже і дуже, дуже обмежено коло читачів, і після цього він ніколи нічого писати не буде з художніх творів. Сталося інакше. Чому? Чи тому, що читачі ці гомолегенси виявилися набагато розумнішими Відбулася трошки інша річ. Читачам дозволили читати так, як вони можуть, в силу своїх знань і своїх світоглядних позицій. І тому, знайшовши в цьому романі простір для гри, Кожен бачив те, що хотів: хтось історію, хтось сучасність, хтось натяки на сербів як козарів, хтось натяки на українців як казарів, а хтось просто любовний роман. Як це не дивно і таке бувало, що це, чого вчить досвід творів Милорада Павича? Він вчить дуже цікавої речі, якої не артикулювали попередні письменники. Милорад Павич захід дуже дбав за свого читача. І дбав за нього в певному навіть світоглядному сенсі, коли він запропонував читати свої твори, казарські словни, інші свої романи не тільки в одному порядку. Бо Хазарський словник, який кожен словник можна читати з будь-якого місця, можна читати тріадами. Він розробив цілу схему можливостей прочитання цього твору. Щоправда, він не сказав ще однієї речі. Цей твір все ж таки бажано прочитати повністю. Але не всі читачі це розуміють, тому мають дуже часто фрагментарне уявлення про цей текст. Яку ідею заклав Мілорад Павич, крім гри, в твори, які мають кожного разу інший початок? Адже, якщо казарський словник перекласти українською мовою, а це, на щастя, було зроблено, в нього буде інший порядок частин, ніж в сербському алфавіті. Або навіть якщо латинкою його сербською перекласти, себто надрукувати, знову ж таки, порядок частин буде інакший. Що ж тут важливо? А якщо ще японською перекласти або китайською, що взагалі тоді виходить? Роман стає зніг на голову. Чи це важливо? Так, каже Мил Рад Павич. Багато років, багато століть роман претендував на відображення людського життя. Але завжди це життя відбувалося за сумною логікою від народження до смерті. Справді всі романи, які починаються з народження героя, розвиваються як в хронологічному порядку. І так чи інакше, в кінці роману, або не в кінці роману, а за його обкладинкою, на людину чекає смерть. Норад Павич хотів подарувати своїм читачам певне літературне безсмертя. Роман, який не має початку і кінця, який може постійно оновлюватися і відроджуватися шляхом нового і нового прочитання. Власне, літературоцентричні письменники, до яких без сумніво належав Павич, це ті письменники, які ставляться до книжки як до істоти. Зрештою, це не тільки Павич робить. Коли я перечитувала книжку Марії Олексіївни, я помітила, що вона теж дуже охоче використовує цю тезу подібності між книжкою і людиною. Власне, Григорода Павича в Казарському словнику не навіть це описане настільки детально, що там книга його є Адамом. Адамом, це таким м- м- створінням зі своїм тілом, кажучи вже про душу. Що ж може ще запропонувати письменник своєму читачеві кращого, ніж хоча б тимчасове літературне безсмертя? Звичайно, це безсмертя триває, поки людина читає, поки вона оживляє цю книжку. Міларад Павич був людиною, яка дуже стежила за? До новинками цивілізації. Він перший почав говорити про електронну книжку, яка має врятувати ліси. Від того, щоб їх вирубували і говорив про те, що він буде одним з перших, хто запропонує свої твори не друкувати, а видавати в електронному вигляді. Однак не тільки це. Не тільки це. Він одним з перших почав використовувати гіпертекст. Гіпертекст і одним з перших відмовився від вузького розуміння літератури як гіпертекст. Ще в часи розквіту постмутернізму, коли пантекст, як звали Ніжно Ролана Барта, французького філософа, коли пантекст виступив своєю пантекстуальною теорією, що весь світ є текстом, відповідно, ми маємо цей світ текст читати, тоді в цей час було дуже спокусливим розширити текст до гіпертексту. І справді з'являються книжки, наприклад, Майкла Джойса і інші, які існують лише в віртуальному вигляді. Милоранд ну, Павич в своїх романах, а хазарський словник з'явився спон... як спонтанний гіпертекст, бо кожен словник є за своєю суттю гіпертекстом, за своєю будовою, він експлуатував гіпертекстуальні і віртуальні можливості в багатьох своїх творах, розташовуючи частини своїх творів в інтернеті, закликаючи свого читача до гри. Замість того, щоб гуртати сторінки, треба було клікати мишкою і подорожувати. В залежності від власного бажання, в залежності від в залежності від статі, в залежності від кори року. Зараз я можу продовжити цей фантазований ряд в низку далі. Бо що може читач? Читач, на думку Павича і батьох його колег, може сам формувати світ роману. Оскільки роман вже не є твором, він вже є текстом, змінним текстом. На е, читача покладається можливість формувати його остаточний вигляд, який залишається тимчасовим і залежним від даного виконання. Е, від цього треба прокласти ще один місточок до того, що є е, не винаходом постмодерністів, не є винаходом павича в кожному разі, але те, що оприявлено в романах і цього письменника, доступного в українських переглядах. Це зв'язок з іншими формами мистецтв, з візуальними мистецтвами і з музикою. Тому що принципи побудови гіпертекстуального твору за Павичем дуже нагадують принципи побудови музичного твору нововіденської музики, коли не існувало раз назавжди створеної партитури і коли можна було в залежності від бажання виконавця міняти ці сторінки місцями, міняти тональності, і замість домінації гармонії ну, з'являється домінація атональної музики. Власне, багато постмодерністських текстів є відповідниками атональної нововіденської музики. Незвичної, але характерної для початку ХХ століття і не тільки для неї. Коли ми згадували Гомовіденса, людину, яка дивиться, людину, яка за допомогою, так мовити, свого зору сприймає світ більше, ніж за допомогою читацьких знарядь, постмотерністи теж намагалися використати ці можливості. Миларет Павліч теж був одним з перших, хто намагався візуалізувати свої твори, і, наприклад, його роман «Казарський словник» має також віртуальну версію. Це перший сербський роман, який існує у вигляді диска, який має теж, відповідно, крім свого тексту, також своє озвучення і ну, свої візуальні ефекти. Одно, але це вже окремий твір, який є родичем роману Міларада Павича, але вже не є самим «Казарським словником». Мілорет Павич взагалі був людиною, яка створила свій метатекстуальний світ. Тексти в нього пов'язані між собою, герої мандрують з одного твору до іншого, і це з метою створення свого власного особистого тексту. Про нього можна розповідати довго. Я згадувала професора Саву Дем'янова, який збирається, до речі, на конференцію до Львова в травні місяці, запрошую, який ще до виходу Казарського зливника зробив перший роман «Гіпертекст. Дослідження досконалості», і який в наступних своїх творах активно використовує фотографії для створення, ефекту ем, певного світу, який має, крім свого виміру текстуального, ще і вимір, так би мовити, зоровий. Слободен Владушич – це, в свою чергу, вже якщо Сава Дам'янов був студентом Мілорада Павича, Слободен Владушич був студентом Сави Дам'янова. Це сучасний письменник, який в своєму гіпертексті пішов на крок далі. Написавши свій перший роман «Форвард», він зробив героєм камеру, камеру, яка знімає все, що перед нею знаходиться. Таким чином, візуалізувавши всі події, це не око людини, яке рефлектує, це око мудрої камери, яка знімає все, що відбувається перед нею. В другому романі Ми стерті ми бачимо світ віртуальної, іг... віртуальної гри. Е, гра, в якій беруть участь люди, які хочуть втекти, так само, як тікали модерністи від реальності, в якийсь світ, де можуть обрати будь-який вигляд, які можуть бути дівчата всі схожі на Кеті Перрі, Дехто схожий ще на якусь поп-діву, але всі вони майже однакові, всі гарні, всі втікачі від різноманітної різнобарвної реальності. Однак, Слопотан Владишич належить вже до постмодерністської епохи, і для нього література не є єдиним місцем життя. Хоча він про це розповідає в своїх романах. До роману «Мистерті» створено трейлер, фільм, який так само передує Виходу його книжки, як трейлери, передують виходу нових кінофільмів. Крім того, в нього на сайті постійно оновлюються нотатки, коментарі до його роману, які постійно тримають його сучасних читачів в інтернет-просторі. Замість того, щоб читати його книжку тільки і з неї довідуватися про щось цікаве, він розширює поле діяльності вже відповідно на простори інтернету. Про те, що книжка змінилася, тут невеличка ілюстрація – обкладинки видань «Класики» Данила Кіши і обкладинка видання м, найновішого, поки що видання «Піраміди». Якщо раніше, обкладинка візуально діяла на читача таким чином, що спрямовувала його до минулого, до «Класики». Тут ми бачимо Володимир Костирко, який оформив ці книжки, використовує відомі артефакти. В виданні класики, а тут ті самі твори, які входять до перших двох книжок, ми бачимо фотографію. Фотографію, яка не має ніякого безпосереднього відношення до подій, які описані в книжці. Так само там є ще 9 сторінок сучасних фотографій. Тому що сучасна книжка вона апелює вже не до попереднього знання. Сучасна людина, сучасний письменник вже не може розраховувати лише на знання літератури. Він має апелювати до сьогоденнього моменту, до моменту сучасного сприйняття, до фотографії. Власне до цього Гомовіденса, Віденса, який є теж рідним братом Гомо Легенса. І має осучаснити, на думку Андрія Кіся, автора цієї обкладинки, сприйняття цієї книжки. Горан Петрович – це один з тих письменників, наприклад, яких дуже добре можна показати зміну письменника, які переходять від літературоцентричного постмодернізму до постпостмодерністського реалістичного, але при літературоцентричного зображення дійсності. Огран Петрович – це великий читач, людина, мови якої ну, є, напевно, взірцем розуміння всіх її нюансів. Бачите кількість певних книжок за його спиною. До речі, більшість фотографій, які ви тут бачите, представляють письменників на тлі книжкових полиць. І це, можливо, випадковість, а, можливо, це певне право. В одному з своїх оповідань Горан Петрович говорить про своє кредо. Це оповідання «Острів». Коли люди зі снів, родина, батько-мати і дитина, будують свій острів. Там є затока Сервантеса, там є на архіпелаг Данила Кіша. Це, ми розуміємо, місце втечі в літературу. Однак з'являються на хвилях історії Ротшильд, Наполеон, Мерлін Монро і намагаються відібрати у людини те, що в неї залишилося. Власне, це місце мрій і снів. Власне, література, на думку автора цього оповідання, і дає такий прихисток від історії. Це оповідання було написано в часи воїн в колишній Югославії, і тому така естепійська позиція є абсолютно ну, зрозуміло. Натомість книжка, яка тут зображена, крамничка з легкої руки, показує можливість ефемерну, але в даному випадку фантастичну і реальну майже втечу від історії. Боран Петрович у 2006 році написав несподівану книжку, яка називається Відмінності, в якій намагався побудувати свій власний світ. Світ, де є зверху, знизу, з двох боків, тощо. Світ, який дуже нагадує реальний. Однак Грант Петрович – людина віруюча. Він розуміє, що людина, навіть не невидіша письменник, не може бути деміургом рівним Богові. І тому його світ – це лише копія реального. Копія реального, в якому він населяє героїв, які нагадують його самого або нагадують його сучасників. Але всі твори Горана Петровича побудовані, особливо його останні твори, на намаганні поєднати звук, зображення і текст. Тільки тоді текст може ожити, сучасний текст, якщо він буде мати свій звук, якщо він буде мати свій вимір візуальний. І в своїх оповіданнях він представляє свою поетику і дуже вдало все це демонструє. Святислав Басара тут з'явився як автор анти, антиісторичних або аісторичних романів. Літератори, філософи і студенти, напевно, знають про існування цілої когорти філософських романів або романів-ідей. Святислав Басара, який є автором культового роману, який називається «Поголос про велосипедистів», цей роман кхм, був дуже популярним. З кінця 80-х років в Югославії, і який вже в 21-му столітті здобув зовсім нове звучання. Тому що велосипедисти, які в нього були, це маленькі брати Трояндового Христа, таємна організація, яка обирає велосипед символом свого таємного вчення. Це може видатися лише лобістичною практикою, якщо ми не пригадаємо собі модерніста Альфреда Жарі, його велосипедські записи у короля Об'ю і багато інших речей, які мають свою традицію. І якщо ми не подивимося на цей твір з нового боку. Бо не так давно в інтернеті теж мені довелося прочитати про певну сегрегацію сучасних обраних. Це – Серед них вегани, велосипедисти і люди, що читають книжки. Це такі собі своєрідні групи, однак велосипедисти знову ж таки опинилися в полі зору дослідників сучасного життя. Отже, Святіслава Бастри не все ще пропало. Що стосується нових романів, якщо перший свої романи він писав, власне, такому постмодерністському літературоцентричному ключі, тепер він вже розуміє, що ані серед читачів немає стільки Гомолегенців, які здатні простежити всі його таємні наміри і його гру з текстами, замість цього він продовжує свою пекельну справу літературну, м- м- говорячи про вплив літератури на історію. Якщо Орен Петрович намагається втекти від історії, Святий Слав Басаро хоче показати, що все ж таки вся історія людства нових часів, з того часу, як люди почали масово читати, визначена книжками. Так, наприклад, в його одному з його нових романів «Ангел замаху» про замах в Сараєві, він оживляє Франца Фердинанда, який розповідає про те, що в усіх революціях і в його власному вбивстві, сабтові його смерті, винні німецькі поети-романтики. Тому що це вони говорили про свободу, це вони зворохобили цілий світ, а оскільки люди почали масово читати. Отже, не дивно, що література таким чином фатально вплинула на історію. Серед романів Статислава Басера ми знайдемо і романізовану, романізовану біографію Фрідріха Нітше. І багато інших творів, а він дуже плідний письменник, в яких історії історичні ідеї сучасності представлені з точки зору літератури, інколи в гротесному вигляді, під яким однак є певні підстави. Наприклад, в його романі, який є парним романом до поголосу про велосипедистів, це роман під назвою Зліт і падіння хвороби Паркінсона, він говорить про септу, які за суцільному людському здоров'ю, протиставляють хворобу як найкращий стан людського духу. І один з їхніх адептів згадує про свого батька, це був такий російський поміщик, який хотів замовити Достоєвському роман «Великий, як матушка Росія». Чому? Для того, щоб замінити реальну Росію тим романом, той уявою про Росію, який міг створити геніальний письменник Достоєвський. Щоб це не видавалося абсолютною фантастикою, мусимо сказати, що для багатьох іноземних славістів Росія це книжки Достоєвського, так, і образ росіянина загадкової слов'янської душі, власне, і бере свій початок, не в останню чергу, в романах цього письменника. Отже, читаючи а історичні і філософські романи ідей, можна багато чого цікавого довідатися і про сучасність. Звичайно, в романах в сучасних письменників дуже багато автобіографічного. Якщо раніше автор ховався, за іншими героями або намагався свої донорські, так би мовити, частки маскувати, тепер автори сучасних творів роблять це дедалі менше. Коли говорити про велосипедистів, роман Майнкамф а виявилося, що цей роман написав теж Святислав Басара, а не тільки Дольф Гітлер, починається з того, що автор повідомляє про те, що він не зможе більше їздити на велосипеді, тому що в нього проблеми зі спиною це особисті проблеми, особливо біда Святислава Басари, але вона стала початком його твору. Бекім Сейранович це для того, щоб показати ще у когось поза межами серебської літератури. Це боснійсько-норвезький письменник, який виходить друком в Хорватії і в Сербії, в багатьох інших країнах, який свою подорож річкою з японцем своїм другом описав в романі Твій син Гекельбері Фін. І він історію героя Марка Твена просто подає як свою власну. А його друг японець зняв фільм, і цей фільм справді існує, його можна подивитися в інтернеті, двогодинний фільм, який розповідає про те саме, про що пише Бекім Сейранович, тільки мовою відео. Але коли зіставити ці дві речі, стає зрозумілим, що здобуває, а що втрачає гомовіденс, коли тільки подивиться фільм. А книжка таким чином розширює свої можливості. От Юрія Андруховича, обличчя українського постмодернізму. Чому, власне, тут він на цій фотографії в окулярах? Ця фотокартка прикрашає одне з перших видань перверзії. Вона цікава тим, що спеціально для неї Юрій Андрухович одягнув окуляри, тому що його герой Перфетський носив окуляри. Тоді Андрухович, наскільки мені відомо, окулярів, принаймні, таких не носив. Це була гра в прихованого автора. З початку 2000-х років ми бачимо Юрія Андруковича як представника не постмодернізму, а нового реалізму і нового автобіографізму, оскільки роман «Таємниця» – це фактично є замість роману, його власна автобіографія, а роман «Лексикон інтимних міст» – це теж прикрашено певними, так би мовити, фантазійними, художньо-літературними ем, прикрасами історія його подорожей. Тобто, ми бачимо такий плавний перехід від того, як автор маскується під свого героя, до того, як він скидає маску власного героя, і автобіографізм починає все більше витісняти, реальність все більше починає витісняти те, що колись було основним в художньому творі. Оця картинка мала б, напевно, бути на самому початку. Це дуже гарний рушничок, на якому написано «Господине, облиш книжки, коли в тебе є ікра, і, кра... і важливіші заняття». Ми бачимо вдома господарку, яка читає Платона чи Канта, і все довкола ви бачите в стані повної руйнації, так, поводиння і все. Це е, те, що стосується позиції жіночого читання і уявлення про жінку як про, ну, м- особу, яка має займатися чимось іншим. Це я на виправдання того, що я так довго розповідаю про мудрі речі і перед тим читала багато книжок. Добре, щоб був великий і довелося відірватися. Так. Це попередня картинка і наступна картинка мали, оскільки розмова виявилася довшою, ілюструвати те, що перші кінотеатри Колись дуже часто називалися ілюзіоном. І мистецтво кіно, яке Ленін вважав найважливішим мистецтвом, так, було мистецтвом ілюзії. Тепер ж література як ілюзія і кіно як ілюзія в мистецтві постпостмодернізму починають далі більше зустрічатися прочитати твори сучасних письменників і при цьому не дивитися сучасні кінофільми, не слухати сучасну музику, це означає не зрозуміти фактично літературного і мистецького і цивілізаційного коду письменника. Якщо раніше все спочивало на гомолегенсі, на прочитаних книжках, тепер треба бути Включеним в широку панораму культури сучасності. І в творах сучасних письменників, яких я можу перелічувати дуже довго, ми бачимо швидше не бібліографію, а аудіографію, фільмографію тощо. Все, що Допомагає людині зорієнтуватися в тому чи іншому загадковому фрагменті. Бо дуже часто такі фрагменти, по суті, є візуалізацією певної рок-композиції. А про рок-композицію – це була дуже гарна картинка, я можу до неї повернутися – це «Нані оркестр». Народних інструментів сорок народних інструментів, які здатні замінити і групу Квін, і Бітелс, і Кузьму Скрябіна, якщо раніше ми мали такий процес, що Рок-музика використовувала надбання класичної музики, тепер і народної, тепер іде зворотній процес, те саме ми маємо в літературі. Якщо раніше література зверталася масова література, яка, якщо хотіла бути популярною, вона зверталася до спадщини класичної. Тепер література висока запозичує прийоми і маневри в літератури масової для того, щоб вдавати себе, можливо, менш серйозно, а, можливо, більш доступно. І зараз ми якраз живемо з вами в час, коли такі процеси взаємообміну енергією між високою і низькою літературою є дуже активними. А що робить тут Джаконо Казанова Шевельє де Сенгаль? Власне, коли мене питають, чи я вірю в те, що книжка виживе, чи варто читати, я хочу навести лише кілька прикладів. Мої студенти, деякі тут з них є, на щастя, у маленькій кількості, тому що не буде їм нудно ще раз слухати. Я наводжу приклади того, яка є користь від книжки. Джафа Маказанова, відомий всім. Сподіваюся, так як підкорювач сердець, найбільший коханець в історії літератури, і водночас письменник. Письменник, який залишив сумнівні з точки зору авторського мемуари, бо до цього часу ще невідомо, чи це він їх написав, чи не він. Те, що точно про нього відомо, це фрагмент про його втечу з е, тюрми. Він з в'язниці Пьомбі втік, чого нікому не вдавалося, за допомогою книжки. Шаберіон, де Сенгаль дуже любив читати. Джакомо Казанова так потерпав від браку хороших книжок у в'язниці, що він просто сказав, якщо мені не принесуть книжок хороших, я просто помру, я захворію. Це була людина типовий Гомолеєнс. І тоді йому пішли на зустріч, і його сусід з якоїсь іншої камери, який володів гарними книжками, йому ці книжки передавав. Разом з книжками, якось йому в книжці, передали і ніж, за допомогою якого йому і вдалося здійснити втечу. А тепер подумаємо, поміркуємо, якби не любов до читання, чи вдалося б Джакому Казанові втекти з пьомби на чи. Прошу подивитися на те, як записано його ім'я Шавалє Сенгаль. Це те ім'я, яке він сам собі привласнив. Чому? Коли ми сказали, яке він має право до цього титулу, він сказав, а літери є нашою загальною власністю. І тому я їх скомбінував таким чином, це моє право, такого прізвища немає. Я можу бути носієм цього титулу, оскільки літери належать всім. Теж літературний підхід наступний. Анрі Бейль, Фредерік Стендаль. Псидонім якого Стендаль має фактично ті самі літери, як і Сенгаль. А автор твору про кохання Анрі Бейль був відомий тим, що він про кохання дуже багато думав, писав, багато закохувався, але мав зовсім не таке велике щастя з жінками, як його великий попередник. Одна з легенд про мемуари Казанови я такою, що насправді автором цих мемуарів є великий послідовник і любитель казанови Фредерік Стендаль-Анрі Бель. Тому що ці мемуари, крім того всього, написані і французькою мовою. А на могилі Стендаля, за його бажанням, вказано, що він хотів померти, як італієць. А тепер повертаємося до Ніколи Тесли. Перед тим, якщо дозволите мені ще 5 хвилин зайняти вашу увагу, чи можна буде це зробити? Дозволяєте? <смеш> Дякую. Тому що я хочу розповісти справді про такі речі, які нас переконують в силі літератури і в тому, що це справа чуда. Так само, як і наука, це справа чуда. У нас семінар «Філософія науки», і тому філософія науки, як на мене, ну, має право зберігати ще якийсь елемент чуда. Нікола Тесла – відомий фізик. Фізик, про якого написано чимало художніх творів, фантастичних романів, то, що американці дуже люблять бавитися з припущеннями, чи був він вампіром, чи інопланетянином, чи якоюсь іншою людиною. А що про це пише сам Нікола Тесла? Він написав книжку під назвою Мої винаходи, в якій вказав наступне. Він пише «Мене зробили книжки». Нікола Тесла з дитинства дуже любив читати. І переказ з угорської книжки про маленького хлопчика, який сам себе зробив, був тою книжкою, тим відправним моментом для хлопчика з села, з ліки Ніколи Тесла, коли він почав, власне, мріяти. Він мріяв про те, що треба читати. І він перечитав цілого Вольтера. Він поставив перед собою завдання перечитати цілого Вольтера. І тільки коли він побачив, скільки Вольтер написав, він пошкодував, що він таке завдання перед собою поставив, але він його виконав. Він багато творів знав на пам'ять. І в своїх спогадах він розповідає про історію свого першого великого відкриття. Він був тоді ще зовсім молодим, це сталося в Будапешті. Він гуляв разом із своїм другом, теж фізиком, парком. І вони дивилися на захід сонця, і він декламував на пам'ять Фауста Гетти. А цей твір він знав на пам'ять, як і багато інших творів. І в той момент а, читав він ту частину біля міських воріт, де двоє друзів... Як відомо, теж гуляють в тій самій ситуації і з'являється той, хто має там з'явитися так, для того, щоб змінити життя Фауста. І в цей момент, коли він доходить до того моменту, коли змінюється життя Фауста, він несподівано у близьку сонця, в озарінні бачить те, що буде його найбільшим відкриттям. Тому що Нікола Тесла розповідав про те, що всі свої відкриття він бачить. Він їх візуалізується, такий гомовіденс. І тут же ж перед на очах свого колеги він на піску в парку на доріжці почав малювати от власне це своє фізичне відкриття, з фізики, яке і принесли йому спочатку світову славу. На цій фотографії ми бачимо Нікулу Теслу з книжкою. Це теж дуже характерно. Він фотографується з книжкою навмисно. Ви знаєте, скільки треба було колись позувати для того, щоб до геротипу всі ці речі зафіксували все, що відбувається. Отже, приклад Ніколи Тесли свідчить про те, що читати корисно. Виявляється, що читання дарує чудеса. А останній непояснювальний фізикою приклад повертає нас до Мілорада Павича, про якого я сьогодні вже сказала чимало. Майже наприкінці свого життя, в 2006 році, Мілорад Павич опублікував книжку «Театр з паперу». Книжка ця не мала великого успіху літературних критиків, як і вчитачів. Вони прочитали цю книжку, яка є за визначенням романом або антологією світового оповідання, де автор Мілорад Павич вигадав певну кількість уявних авторів, один з них був уявний Мілорад Павич, які мали представляти всі країни, де твори Павича виходили, в тому числі Україну. Нашу Україну репрезентував такий Ходько Желобов, не дуже українське прізвище, але так сталося. І у кожному з цих письменників автор придумав бібліографію і біографію. Кожній з цих удаваних персон, письменників, Ларад ну, Павич подарував щось з власної бібліографії. Е, ці всі люди, так би мовити, ці всі письменники, е, мали дуже різну біографію. Хтось з них на момент видання твору був живий, хтось вже помер, хтось помре через 5 років. Але там було двоє письменників, про яких автор 2006 року написав «Помер 2009 року, минулому часі». Це досить дивна річ. І, напевно, така форма мала би звернути увагу читача на те, що це дійсно дуже важливі письменники. Один з них – вірменський письменник Семьон Бакішеці, інший – голландський письменник Ван де Кебус. І ось вони померли 2009 року. Ну і що? Що їх об'єднує? Вони дуже турбувалися про долю електронної книжки. Прекрасно. А що ще? У Ван де Кебуса оповідання, яке він написав, називається «Крісло для вмирання». Крісло для вмирання дивно звучить, але Мілоша Цернянського є есе «Крісло, «Крісло смертника у Веймарі». Це розповідь про Гетти, якого ми теж сьогодні вже згадували. Що ще в цьому оповіданні? Автобіографія самого Павича. Передана без змін. Отже, автобіографія Павича і в «Алюзія до Цернянського». 2009 рік. А що з вірменським письменником? А він написав оповідання, яке називається «Нібито театр з паперу». Якщо все це зібрати докупи, виходить, що автор книжки «Театр з паперу» Неверат Павич і автор оповідання «Театр з паперу» Сімеон Бакішецій померли 2009 року. Тому що Неверат Павич – Пішов в життя 30 листопада 2009 року. А що з Вендекебусом, який чимось нагадує Цернянську, але має розповідь про життя Павича, початок народження автобіографії Павича? А він, цернянський, помирає 30 листопада 1977 року. Коли я це прочитала «Гомолегенс» і зіставила ці факти вже після смерті Павлича, тому що в 2006 році, ясна річ, це все було просто літературою, тоді е- виходить, що в цьому творі ми можемо прочитати дату смерті автора цієї книжки. Це 30 листопада 2009 року. Я цього, звичайно, пояснити не можу. Напевно, цього пояснити не зміг би і сам автор. Але це дає нам надію на те, що література здатна творити чудеса. А наша справа – читати. Справа Гомолегінса – читати світ. Дякую за увагу.
2: У
3: мене буде питання, яке стосуватиметься не зовсім того, про що ви говорили, але воно стосуватиметься заявлення теми. <гануватимуть> Я хотів би е, задати усім присутнім і поїдувати разом з ними про один момент, про який зовсім не люблять говорити адретику постмодернізму. Про те, що е, є така книжка Дімі Лабертко, яка культура спонтанності, він говорить мені про те, що зародження постмодернізму воно абсолютно відмінне від того, що ми говоримо зараз про нього. Це було е, дуже далеким до того, що ми називаємо естетикою, який напрям мав, яку направляючу мав виникнення космодерну. Це була течія, яка була розроблена американською розвивкою для того, щоб формати е, патерналізм е, Німеччини, німецького війська. Це була фактично ідеологічна атака, я розширивши не я того, заходив і випадково почув те, як Володимир Петрович, згадував у поняття метафору, яка вибирає в своє поняття персоналізм Резома. Тобто, власне, Резома — це така рослина, можливо, Це така рослина, яка росте, яка не має іншого структури, яка не має курійні ствола і, і листя. Тобто, це кожна частина не залежить від іншої. Поняття цитації в постмодернізмі, воно, власне, виглядне на тим, що, при вона абсолютно може бути неструктурована. розплассовуватися в абсолютно відмінних кожного разу інших е, своїми частинами. І от е, е, тепер, от, мені цікаво, як ви бомеркуєте е, про те. Ви говорили про постмодернизм. Е, мені доводилося чути і не Мені доводилося чути і книжка Жанна Маріюківна. Виступов під псевдо, який назвав теперішній час повноблонгом. Це звучить, можливо, весело, але дорослива база дуже тверда в цій дівниці. І разом з тим, ми розуміємо, що ми знаходимося в цьому часі пост, так? І разом з тим ми бачимо, як в цьому часі виникають тексти, які, е, які конфліктують з цим загальним стилем. Ідеологія стрільба їхня намагається відійтися і не потрапити в цю ворогу. От як бути з тим творами? Ми, наприклад, після часів постмайдану виникли низка текстів, яких ми, в принципі, не можемо назвати постмайданами. Я би хотів би назвати, наприклад, поезію Олиса Омуніпата, просто Олег Містяшкою, який кончуванував над відомою. Тобто ця доза, яка має
4: дуже чітку структуру, вона ополює
3: в жерела. Вона дуже сильна і разом з тим, серйозна, і вона не апелює як постіндернізм до гри. До гри, яка пробує розжити регідність цього мозку, пробує створити з людини творчу людину, те, чого апелює космодернізм. В ній цікаво, як ви скажете, в цьому плані, як буде нам з названням того часу, в якому ми зараз існуємо.
1: Дякую за, от, власне, цю тезу, яку пан Богдан зараз запропонував. Справді, питання назв і називання – це надзвичайно важливо. Ми зараз є з вами свідками нових явищ, і те, що ми зараз умовно називаємо постпосендарнізмом, я абсолютно свідома, що це дуже важка і довга назва, вона, напевно, робочою є назвою, поки не придумали чогось кращого. Чим вона мені симпатична, тим, що вона дозволяє об'єднати ці абсолютно дві різні течії тенденції: постмодернізм і цей новий реалізм, який зараз у нас починає домінувати. Бо література, як би не хотіли далеко письменники від неї втекти деякі, вона пов'язана з реальністю, навіть тоді, коли вона від неї тікає. Бо те, що я трошечки зараз аналізувала і вивченням чого займалася, це постмодернізм у славянських країнах, який вже виник трохи пізніше, аніж він виник, наприклад, в американській, англійській літературі, і який був достосований до умов життя власне в цих країнах. Тому що для, наприклад, в Єгославії, часів виникнення постмодернізму ця течія була цікавою тим, що, по-перше, були відкриті кордони, і це була та нова течія, яка прийшла з Заходу, і до якої можна було долучитися. А крім того, це була можливість гри з концептами, з ідеологією. Тим, що так чи інакше, хоча це була така дуже умовно соціалістична країна, але в ідеологічному сенсі нав'язувалося. Те, що було реалізмом, було більшою мірою пов'язане з соцреалізмом або намаганнями його ввести, аніж те, що пропонував Борець. У Хорватів, наприклад, постмодернізм і літературна фантастика розвинулася як рух оку. Це, це було протиставлення реалізмові, який накидався з центру, а оскільки не можна було в тих умовах відверто заявити про свою незгоду, або треба було мовчати, або писати, створювати якісь нові світи, в які переносилися всі ці уявні події. Цей постмодернізм є певною мірою вторинним, але його цікавість для мене була в тому, цікавою рисою є те, що він не пориває зв'язку з традицією, в тому числі з національною традицією і апелює до модернізму і до попередніх течій, нереалістичних течії, які існували в Сербії Хорватії того часу. Однак 90-ті роки досить брутально обірвали лінію розвитку цієї гри. Одна справа, коли щасливі професори, доценти, асистенти університетів граються з відомими текстами, публікують цікаві кросворди, фотографії тощо. І коли починається війна, починається бомбардування, і коли література тоді починає ставати просто або місцем прихистку, або мусить реагувати власне в реалістичний спосіб. В Хорватії, де агресія була абсолютно відвертою, там постмодернізм зник з першими військовими діями, звичайно, і йому прийшов абсолютно чистий реалізм. І це абсолютно нормальна реакція культури на події, тому що тікати кудись, так само як українська література, не може втекти. Від того, що відбувається. Але є два, два шляхи втечі. Один, власне, не втечі, а реакції. Реакції або, як у Бориса Гуменюка або Олени Стяжкіної, це, власне, гіперреалізм і показ в художній формі або в менш художній формі, документальній формі того, що відбувається, або намагання осмислити те, що відбувається, але для цього потрібен час. Для того, щоб створити роман про те, що діється тепер, напевно, так само, як і хорватам, знадобилося 10-20 років, знадобиться час для великого твору і українців. Для того, щоб конкретна проблема проблема життя перетворилася у художній універсальний твір. Мені здається, що власне література, тому є такою цікавою, що вона є різною. І література має бути різною. І намагання її запхати в якесь ну, одне річище, якоїсь однієї тенденції, не приводить Ну, до здорового розвіту літератури. Коли постмодернізм, наприклад, тій самісербській чи хорватській літературі був на часі, він був природною реакцією. Пізніше, коли вже люди дійшли до певного ну, абсурдного вже стану, коли вони відірвалися від реальності повністю, тоді він, звичайно, вмер. Як і кожне явище, яке вичерпує себе а на його зміну приходить явище абсолютно протилежне, правильно? А що є більш протилежним від літературоцентричного? Постмодернізм я постійно на цьому наголошую, тому що в трактуванні постмодернізму як терміну є певні розходження, є певні спільні риси, які характерні для епохи, які мають філософське коріння історико-цивілізаційне коріння. Так? ситуація, кінця історії, тощо. Але е, в літературі певних країн, в українській літературі це, до речі, менше розвинулося, був такий момент, коли це неміматична течія, течія Гомо Легенса саме через читання, вона мені такою симпатичною, є сформувала на дуже короткий час домінантну позицію в певних національних літературах. Зараз це було б неможливо. У нас немає стільки читачів і немає потреби. Власне, через літературу осмислювати сучасність. І мені здається, що якраз через комбінацію документального, прожитого, бо яким би далеким те, про що я розповідала зараз, не видавалося на перший погляд від дійсності, Данило Кішик, який був одним з протопостмодерністів, нечистих постмодерністів, він казав, що письменник, коли пише, він пише своїм тілом, він пише своєю кров'ю. І він за це змушений буде заплатити своїм здоров'ям, своїм життям. І, власне, з випадку з Кіша, ну, здається, воно так і було, тому що енциклопедія мертвих — це розповідь про людину, яка помирає від раку раколегень. Від цієї хвороби пізніше помирає сам Дени У який в момент написання твору про свою хворобу не знав. Таким чином дивовижно переплітаються реальність і дійсність. Тільки що потрібно для того, щоб ці твори були живими. Письменник має дати свою кров, енергію і свою щирість. Це штучні твори, як би ми їх не називали, постмодернійськими, постпостмодернійськими. Якщо письменник в це не вірить і не пише собою, вони, напевно, і не виживуть. І це буде справедливо, як на мене.
5: Найбаження <звук> Найперше, дякую за ваш того, де тут дуже багато думок народжувалося і все, що говорю робіться. Мене звати Лена Галева. Я хотіла також повернутися до тези про зв'язок технології з практикою читання і практики читання з практикою письма. саме в такому порядку. Так? Бо е, перехід створень власне віртуальної реальності, світової реальності появи інтернету і проти соціальних медії спонукали багатьох дослідників перечитати всю історію відметів, тобто власне засобів за допомогою яких продукували і передавали тексти. Ale ją już opatryzars. A tu z koncentracją i rozrząszaniem, mm. można mówić o francuskiej tradycji, proszę pani, czy o samadirectce jego czytania. A kiedy mówimy o płynności, cyfrowej biegłości, to w ostatecznym rogu nam spada na drugą ideę kry, ideę tekstu i tak dalej. Я хочу запитати, а появу нового реалізму, покульшту це умовне поняття, воно зовсім владка використовується, так, що потрібно на заняття ту побанасо, е-е, вигодити, І що може, не маю тут зараз сказати. отже, поява так званого нового реалізму, чи як його звично називають у контексті екології, можна схильний і на образ помічне. Бо, власново, в соцмережі також стають засобу про прямов свідчинські статіки. Вони починаємо з особистими свідченнями, виряти більше, ніж наш авторитетний свідчень, якимось маємо вякі ідеології, як стратегії, як маніпуляцію і т.д. Ну і монетний коментар, чому я власне кажу про умовність нового реалізму, у якій питання і трач до всіх нас зараз буде зрадений, що вона не знає нового реалізму як її схопити, чи це просто використання реалізму, якому ми знаємо, щоб ви описали той досвід, який ми маємо зараз, чи, власне, десь ви пошкоповуєте проявлені якогось нового типу розвитку. І якщо можна, ще дуже конкретні питання. Перше, оскільки вам згадує Роман Барта? Чи існує зв'язок між прагментами родини за Богом Барта де ви просили проєктування книжки і в самому тримінському перетоді фрагмент «Я» є останнім, але не є такої, навіть не сподіваємо, пам'ятаю. Mm-hmm. E, і другое конкретне питання. Mm-hmm. Як ви mm-hmm. витомачуєте, так ви одне сантиментальне місце у газарському зоні Дубавича? Mm-hmm. E, я зараз вибачу про цей маленький фрагмент. Лутань на півсторіночки в одному варіанті і на час стоїть це єдиний місць, який відрізняє чоловічі і дівачі приміри. Де відмагають читача і читачці відкласити книжку і виражити на зустріч у центрі міста. Що це? Вихід поза межі одної гри, щоб подавити фанку інші гри? Чи це сигнал про те, що це книжка більше, ніж тільки територо-центрично?
1: Дякую mm. e, вам. Олені Ігорівні за теж за комплексні питання стосовно нового реалізму, що нового він пропонує і яким чином віртуальна реальність впливає і гібертець на літературу. До речі, такий вплив віртуальної реальності характерний для літератури ну, вже з самою появою віртуальних можливостей. В того таки згадуваного сьогодні Павича є кілька різних способів, названих і неназваних використання електронних можливостей і гіпертексту. Свого часу я додумалася ще до одного прочитання гіпертекстів у Мілорада Павича. Навіть намалювала третю схему до його роману «Друге тіло». Там є системи координат дух і тіло, вічність і час, тощо. І мені здавалося цікавим і я ще мала можливість це продемонструвати самому Павичу чи можна мені таке зробити, він сказав, що можна, і всім все дозволяти це зробити. Що таке сучасний гіпертекст у Павич? Коли ми читаємо такого письменника, як Павич, який апелює до надзвичайно цікавих творів, яких ми можемо і не знати, наприклад, до історії літератури, історії релігії, тощо, що ми можемо зробити для того, щоб зрозуміти, про що йдеться. А ми звертаємося до кого? До інтернету. Включаємо Google і намагаємося довідатися, що стоїть за тим і тим героєм. І коли ми це зробимо, а це перевіряли неодноразово, ми можемо з'ясувати, що герої Павича стають стереоскопічними. Те, що закладено було в первісному, Герої так мовити, або коли йдеться про Яну, Яну, Івана Дамаскина чи Івана Лестичника тощо, що якісь епізоди з їхніх життів, біографій, вони починають вигравати вже в новому творі павича і цього читач звичайно, може не помітити. Недаремно е-м, книжка «Дамаскін» має під заголовок «Оповіда історії для комп'ютера і циркуля». Тому що комп'ютер може нам допомогти наповнити оцю вертикаль читання. В той момент, коли ми зустрічаємося з чимось незнайомим, ми можемо наповнити цю вертикаль читання якимось новим знанням. Як працює Google? Ми прекрасно знаємо, якщо нам щось потрібно довідатися, ми вводимо слово або інколи слово «сполучення». І Google як працює? Він дає нам все, що вищується зі словом «сполучення», а потім з окремим словом, з першим і з другим, які можуть бути не пов'язаними. Як це не дивно, Павича ми знаходимо ще і такий принцип функціонування твору, коли слова співпрацюють або працюють окремо, і кожного разу якісь нові значення доповнюються. Мені здається, що це не просто використання технічних можливостей, а це теж реалістичне, сучасне ставлення до життя сучасної людини. Вміння підмітити, як ця людина функціонує. Тому що те, як ми використовуємо інтернет, це теж накладає відбиток на Наше мислення, Кліпове, кліпова свідомість, про яку згадували і не тільки, все це формує нас інакшими, ніж ми були до того, як почали користуватися інтернетом. Коли Павич писав позарський словник, в нього, до речі, в цьому романі з'являється комп'ютер. Комп'ютер, який, власне, цей принцип і згадує. Там головний герой, коли хоче довідатися, що означають певні предмети, він отримує тимічу посилку і предмети, які нічим не пов'язані. Він тоді вводить в комп'ютер всі ці предмети і виявляється, що всі вони згадуються в його власній статті. Отже, значить, повертається ніби гривого до автора, але це один з випадків гри, дуже розумної і цікавої гри автора з своїм читачем. Те, що запропонував автор, до речі, цей фрагмент, про який Олена Ігорівна згадала, це власне, момент дотику. Дотику двох пальців, відповідно, двох людей, двох рук, і те, що відбувається потім, відбувається певне чудо, так? яке можна трактувати і в теологічному сенсі, тому що книжки Павича не просто наповнені знанням не тільки Біблії, але й апокрифів і великої світової літератури. Тут можна подивити, просто собі дотик, що ми перше собі уявляємо. Мікеланджело, так? Картину створення світу, картину оживання. І, власне, таким чином оживає і Адам у хазарському словнику. Однак Павич, як людина, яка володіє страшенно великою кількістю знань, водночас є самоіронічним. І він прекрасно розуміє, що молоді люди, які будуть читати цю книжку, можуть її просто відкласти в бік, тому що вона видасться їм нудною. Який тоді в них буде сенс відгадувати, от який тут фрагмент відрізняється, а чи не краще їм, замість того, щоб цим займатися, сісти на велосипеди і поїхати десь разом. До речі, в Сполучених Штатах Америки, власне, таке прочитання хазарського словника було найпопулярнішим. Там з'явилися оголошення, просто у вітринах книгарень, хлопець з чоловічим примірником хазарського словника, познайомиться з дівчиною, жіночим примірником хазарського словника. І досвід показує, а тут навіть серед нас є моя колега, яка в родині має історію, коли її брат завдяки Павличу познайомився зі своєю дружиною, і все в Павличі абсолютно чітко прописано. Хоча не завжди це виявляється в таких формах, не завжди йдеться про велосипед. Отже, ця гра... Яка відбувається ну, в найвищій момент, так би мовити, оповіді, вона демонструє ще одну особливість розумної літератури. Розумної літератури, яка дуже часто овпавича, до речі, це мало помічено, супроводжується сміхом високе і смішне, священне і профанне. І якось я спостерігала казарському словнику за використанням анекдотів, притом не завжди дуже пристойних, які вписуються як філософський дискурс, і потім розумні люди все це аналізують як філософський дискурс. Непрочитання одного з таких анекдотів було причиною того, що опристойнений переклад, так би мовити, цього оповідання привело до того, що оповідання Дамаскино опинилося в шкільній програмі. Якби переклад був правильний, хтось прочитав анекдот, російський анекдот значить, з сибірського життя, який туди вписав Павич, напевно, оповідання до шкільної програми явно би не потрапило. Отже, все це свідчить про живучість, власне, тих творів, в яких високий, мудре поєднується з е-м, тим, що апелює до життя. Тому що життя, власне, і в новому реалізмі, про який ми зараз говоримо, має бути присутнім. Мені здається, що перспектива нового реалізму може бути в тому, що він, як і кожна нова течія, має бути збагачений традицією того, що було перед цим і новими якимись явищами, які існують. Оцею ж віртуальною реальністю, яка має там з'явитися. Оцим цивілізаційним впливом інших медіів. Тому що всі ми є продуктом свого часу і перебуває, перебуваємо під впливом не тільки філософії цього часу. До речі, це в, тільки починаємо починає, до фактично 90-х років ХХ століття був період, коли... Фактично, ми завжди починали розмову про літературу з впливу філософських ідей, правда? От як народився романтизм, були значить такі і такі ідеї, символізм, суб'єктивний ідеалізм тощо. А Мішель Фуко свого часу в словах і речах зазначив, що вперше, саме в цей час, філософія почала запозичувати в літератури якісь свої ідеї. Починається з воротній обмін. Мені здається, що з реалізмом теж має бути така річ, що цей новий реалізм, він має більше включати от те, що колись реальністю не було. Те, що ми називаємо парадоксально віртуальною реальністю. Тому що ця віртуальна реальність, і ми це знаємо, і, на жаль, знаємо, за цих всіх гібридних експериментів, які робляться зі свідомістю, вона часто закриває собою реальність реальну. І тому література має навчитися свій новий реалізм будувати таким чином, щоб він апелював і до матеріального, і до віртуального, і міг дати людині ну, якусь слушну пораду, як їй жити в цьому складному світі. Тому що сучасна кількість інформації, яка з усіх боків надходить, вона дуже часто дезорієнтує людину. Навіть зараз важко сказати, які книжки є тими, які читають всі. Колись існував певний, відповідно, канон, так, що має бути обов'язково прочитане. Зараз в сучасній літературі дуже складно виділити або якусь тенденцію, або якийсь канон, це і добре. З одного боку, це різноманітність, з іншого боку, ну, це дещо дезорієнтує людину. Ну, як ми знаємо, знову ж таки держава-абсолютистка дуже любила романи, так? І романи чіткої форми дуже активно підтримувала. Отже, письменникам, сподіваюся, що серед нас вони є, треба навчитися створювати віртуальну реальність, яка допоможе людям жити. Письменникам, і представникам масової літератури, якщо ви тут, не можете, не мусите казати, що ви тут, я вже це озвучувала на якійсь конференції, треба написати масову літературу про позитивні образи української поліції. Тому що чому вся російська література, бойовики побудована на силі російського війська. Так? І, а в нас, як кажуть, наш народ не любить влади, і тому в нас всі поліцейські, і вся влада має бути в літературі погана. А мені хочеться, щоб молоді люди ставали добрими поліцейськими, добрими воїнами, так? І, і жінки мали перед собою якийсь теж позитивний ефект. Бо жіноча література, про це ми не говорили, поруч з літературою для конзуменсіса, з ким треба обідати для того, щоб стати популярним на фірмі, правильно? як стати багатим. Це ж література, яку молодь дуже активно купує, до речі, так? і сподівається на те, що там вже все написано. Чому тільки замість того, з ким снідати і обідати для того, щоб добитися успіху в кар'єрі, література не запропонувала свій позитивний імідж? Мені здається, що такий новий реалізм, навіть в момент, коли він буде спочатку ну, трохи з перебільшеним позитивним ефектом, має мати своє значення. Особливо це стосується жіночої літератури. Найбільше читають дівчата, читають любовні романи, і це теж, до речі, не найгірший вихід для того, щоб здобути якісь цікаве знання, якщо любовний роман написаний розумним письменом.
3: Пане дякую за ваше повідомлення. Воно, на правді, вже інспірує цілих, цілих Я вироблю з вашої анотації, що ви пишете про те, що спробуєте визначити горизонти в психологічній, ентологічній, постмодерній, всю культурну постмодерні, літературу. Але перш ніж я повернуся до запитання, яке я порушив, я хочу по одному невеличкому питанню. І я хочу поговорити цілком. Потому что как я инцидент Поехали. «Джонка» – джунтаї, це іспанський філософ. Випустив тіл, задав своїй трактат про знаки в мови мові – 1632 рівня. Через 5 років Дега в 1637 році написав свою книжку «Никола Некональді». І це власне два визначні шахи. Тобто, доктрина знаків підсумовувала середнічній і в тисячній мовля роботи над знаковими системами репрезентативної системи. І е-, тегат унівської плоди це буде. Він забувається. І картезіанський до піруса. Ну, власне, те, що картезіанський — це проблема відсюди. Тобто в пані. І ось повернення до знакових систем — це є повернення до, до латинського парігалу і через це воно мене таку ласку — розвитку отриманізму. Модернізм відбувається як ефіційански. Парижський послуговий це покликеться по тому же власне, І е, властимо, питання е, під питанням перебіялових порушувань з керіверсології. І вважається керіверсологічної цінності у сьогодні е, в тих текстах, яких ми проявляли. Дякую, що ми це багато, але стали, щоб я знайомлений з іншою звичайною людькою. В мене сталося враження, що ці, ці герої і ще більше автори, вони репрезентують самих себе. Тобто е, це те, що дивно ж в мені враження арсіологія нарцесизму. І власне такий, в переріка у полягала таку саме перетапостопілізм. Полягає в тому, що він запрошує його за багато цивілізму, за багато нацизму. Тепер, що до автезіології і онкології. Рішенням, що приземство розрубало реальність і мислення, свідомість, дві душі дуалізм, тобто тіло і душа дуалізм. Це призвело до того, Вон, то, що теорія, я вирішила разом з ним, як і після не талісбург це сусідне відкриття не талісбургів. Ви, до речі, про це, безумовно, не згадали, і, може, це те, спитали, що на якійсь питанні, тобто є це, присутнє це досі, інтерпретація, яку ви маєте, окреті. Власне, ви, власне, партизанство як чисто генезиологічна або екстенологічна картина світу. Вона відриває від реальність, але ж, з іншого боку, ви такі герої в це герой, як максимальний представник свободи. Це людина приносини війни, людина, яка прагне них всіх обмежені, війни. Це, до речі, поняття резона. ніякого коронавище все, що йде позаборонавище, і суть коронавище – це я є один резон, до речі, пом. Якщо брати в увагу статус одягів, якого слова як премьєр, я десь так не вірився, що це означає кореневище, то нам дуже актуальна, наприклад, відпоправили мене. В цьому плані ми з тобою працюємо. Все, що відпоправили, це для нас робить. Все, що запринели, я повертаюся. А і... Но в данном случае, когда свободная другая глава, она не стартует и позволит узнать это реальное. И особенно важная реальность в онкологии. А в целом, реальность есть у нас непобедальность. Понятие непобедальность. Где людей. Чем-то присутствует некий пост подельницких действий. У вас на той литературе, как вы говорите, что я бы хотела, я там непобедальность. Что і у запитання, яке вони ставили, про новий реалізм. А там, що це як до відповідальності? Проблема відповідальності, проблема реалізму мають ототологічні питання. Це спілкується. Тому я повертаюся до питання, яке ми поставили. Я що тут є цінності? Які цінності? Яка свобода? І що є отологією? Чому цей текст? Ми це пишемо, як ми писали, як ми
6: я хотів питання по питаннях свободи і влади. Бо вони мають моє служби хочу слухати і читати, але я
1: Ми повернулися до того, яка була побовжена. Відповідно, але текст був розумніший за мене. Тому що в то, анотації написано «пропонуємося обговорити». Пропонуємо обговорити на семінарі після керівницького читання, а також е,
0: проаналізуємо креативні можливості, представимо е,
1: огляд з у пункті читання «Ондологічний та психологічний горизонті космодерних період. Я б поклала ясно річ тут віджуртуватись сказати, що ми в їхньому уявленні учасників нашого семінару. оскільки це не є колекція, це, це семінар, в якому всі будуть участі і можуть висловлювати свої позови. Однак, попри цей жарт, можу сказати, що, по-перше, говорити про... Маючи на увазі дві два такі різні періоди історії цивілізації, період номінації постмодернізму і постпостмодернізму, в рамках невеличкого семінару плюс ілюстративні доповіді складно. Чому по-перше, тому що говорити про постмодернізм, і я цілком розумію свою відповідальність
0: присутніми,
1: це говорити. І про філософію, і про літературу. А ми всі прекрасно знаємо, що література не є буквально відтворенням філософської концепції. Одна, більше того, література, як би не хотіли, літературознавці, структуралісти і поструктуралісти закласти художні тексти в цій теорії, а дуже часто це роботи, які демонструють просто співпадіння художнього постмодернізму деструктуристськими або іншими теоретичними творами. І в той самий час пригадую собі біографічну книжку Романа Барта, який написав про це таким чином, що е, е, увімкати е, художній твір в рамках теорії це означає, що зробити використову свого переходу і творів, і теорії. Якщо такі твори існують, то це твори, які до дубліолі. Кажуть, візьміть мене, ходіть мене, тому що я вас підтверджу". Я знаю, що такі твори під і дуже рідко бувають в канонах. Ви не вигляді, не це ж якесь співпадіння. ми говоримо про свободу і цінності, які пропонує екосмодернизм, я в даному випадку, я про це говорила, говорю про екосмодернизм літературоцентричний. І про постмодернізм як втілення різних ідей часу в літературному тексті. Він є свободою
0: цілком співумедною з простором, який він культуриться.
1: Для мене постмодернізм є надзвичайно важливим визнанням третьої та реальності. Поруч із реальністю матеріальною, в ми живемо, реальністю універсальною, яку ми потрапляємо. Вкладаємо сон і бачимо, що в основі тіня є реальність літературного твору. І, власне, свобода найвище досягнення постмодернізму це створення цієї літературної реальності, яка може нагадувати реальність матеріально, на перший погляд, може і не нагадувати, але це літературна реальність традиційним способом. І, наприклад, типова редакторська опера передбачала, як вона функціонує. А це не єдиний випадок з ескондернізму, коли те, що було в тексті,
5: повторюється десь більше редакторським,
1: це є водночас і свобода, і несвобода. Тому що створення власної літературної реальності передбачає повну відмову від реальності матеріальної і свободи в цих мечах. Свобода в межах літературної реальності для письменника прекрасна. Але коли він виходить у свою реальність, матеріальну, тут його свобода, я за річ, і чекає, і обмежується так само, як і будь-кого іншого. Але він, я говорю зараз, говорила про такі випадки посмотринизму, як колишня Йогославія, посмотринизма літератури, вони були пов'язані з достатньою. Щасливим періодом часу. Прісправники, провідки я згадувала, це були люди, які мали щастя жити у мовах, які мали нагадувати мови Радянського Союзу. І те, що вони гралися з символами, знаками своєї епохи, як би не знали, не тягнуло ані судів, ані вигнань.
5: Все це було просто
1: гра зі знаками і символами, які втратили свою ворогу. Бо <repeat> 80-ті роки соціалізм у і це я хочу сказати, вже був швидше знаком. Це були сили, серп, молод, ті, хто, партизани, це якась була зовсім інша реальність. Це був фактично потопий капіталізм і був Амазон, який був у Японії, людям фактично добре пересуватися в просторі з вільними паспортами, та реалізувати свою свободу, яку посподили стрія, яку Реалізували дуже добре. Вони вивчали до землі мови, подружували, багато читали в в тому числі філософів, інших письменників, і читали свою свободу, вони передусім реалізували як читацьку і письменницьку, але не завжди життєву. Зрештою, вони таких якихось інтенцій і не мали. Це президентів відвертих антиківських було мало. І це фактично зіграли з ними дуже поганий жарт пізніше, коли реальність делася до їх життів, що це на з них припинила писати, змушена поприбудовуватися на новий реалізм, так би мовити, переписати, або просто додавати тіло до такого духу постмодернізму. Коли ми говоримо про французькі і американські моделі, то знову ж таки хочу сказати про те, що те, що йде від Картезіанства або
5: заперечення Картизіанської деякі від латинських
1: часів, постмодернізм дає нам страшне авії. Авієві в тому сенсі, що він дозволяє використовувати абсолютно всю спадщину. І він завжди про себе говорить є вторинним текстом. Оця програмована вторинність, що ми нічого нового не пропонуємо. І дозволяє використовувати ті ідеї, які вже були в нових поєднаннях. Це поєднання може бути абсолютно несподіваними. І тому, мені, начитавшись посподонівських текстів, я розумію, що це може бути з боку несподівано, поєднання непоєднаного не видається неможливим і не є заперечення дві противержні тези поєднання в одному творі для постмодерніських письменник, які в це абсолютно нормальна річ. Бо і вони возможности можливості людського буття. До речі, ім, ну, Замопавич заходить на заходи дитячу традицію, старослов'янську традицію, те, що мы традиционно вважаємо неприйнятним для оспівування, который, нібито відкидає всі все епохи і и їх і в минулому Насправді, е-е, що в даному випадку можна закинути, якщо ми закинути, постмодернізму це власне відмова від вирішення великих метафізичних проблем, відмова від великих нарацій, великих тем, великих ідей, яку вони пробують. Але це теж дуже все обережно, тому що, наприклад, Хавич, який в своїх творах писав дуже смакнера, чи на старті прожита і смак інтезабочне з побумоянної культури, так? Багато хто, э, навіть заперечує, чи можна його віднести до послідерністі, надто серйозному філософському сенсі його твори. Э, тому саме сам термін постмодернізм ми можемо трактувати двома. І в мене тут розріч учу процетельне ткнуть, е э, постмодернізм, пост і студентам мені важко пояснити так от однозначно, чи постмодернізм це
0: те, що заперечує модернізм, є докорінно інакше. Чи постмодернізм те, що продовжує модернізм,
3: тому що він є. Тут є така річ. Вона конструкційна. Ми просто мало в нашої ситуації, це знаємо. І не тільки виробляє теж. Це кінець. Сповідна американських сімейів сучасних, вони всі себе іменують пост-таністами, але не в французькому сенсі. Річ є така, що сепарація онкології і норсеології Проблема забуття буття це проблема Гейнера. Забули про будівництво, забули про буття з імпровігантності. І повернення до постмодернізму це ваш перехід до стану забуття екологічних проблем і будь-якої людської ситуації, ситуації відповідальності. Тому це американські сімейний він відрізняється і він, власне, є постмодерністичним в сенсі повернення реабілітації онкології. Але це не обов'язково означає метафізики. Тут є різні позиції. Річ тим, що заперечення саме метафізики призвело до освіти метафізики і традиційно проєднується, до заперечення метафізики посилення заперечення онкології. Але тут є дискусія, тут немає попередньої позиції. Чи метафізика це справді, завжди онтологію, чи не обов'язково. Але щодо того, що постмодернізм це повернення псимніологічних студій, які тисячі років розроблялися, але ми прийшли до повного забуття, через сертифіанство і разом з тим до забуття онтологічного тексту та мови для нашого життя, то працюєте цього з сучасних марканських сіміологіхів, які себе працюють в посмодерівництву. Так, але вони при цьому є переважно філософами,
1: так? А, бо літератори дозволяють собі вкладати в ці слова або в терміни, той сенс, який вони вважаються потрібним, а з посмодерівництвом, взагалі,
3: Дуже ну, прика ситуація, ну, тому що это... це.. Я прошу, щоб нагадуван з помилувати, що ми в нас вже позиції французьких французьке 70-х 70-х років. Це власне середовище, яке тримається в рамках артизіянства. Тобто вони критикуючи метафізику з дають відповідають. Але стосовно філософії,
1: французької філософії, філософії структуралізму і їхніх досягнень в сфері постмодернізму, тому що говорити взагалі про постмодернізм, як ви тут були архітектори, вони зараз згадали, що постмодернізм зародився взагалі архітектури. І що це значить, Дженс говорить одне, що це будівлі, це одне, а постмодерністські будівельні експерименти це інше. Отже, постмодернізм і можемо мати йому ССР, зробити одну дуже незручну та науки річ. Він дозволив багатозначних термінів, а оскільки ці терміни дуже часто перекладаються з інших мов і їхніх своїх творах, маю на увазі, що зовсім інше ніж більше перекладають, ми
0: маємо велику плутанину стосовно філософів
1: і літературів. Я про вже думала про те, що розвиток філософії та постмодернізму у Франції мав дуже погані наслідки з французької літератури. Подивіться, відповідно якої є французька література, чи розвинувся там результат розвитку філософії, постмодернізму, власне, це відгалуження постмодерністської літератури. Напевно, меншою мірою ніж в Хто читав переклади, так, після серду, хорвати, щось чули, їй подобався партію, ми приклали його книжку. І вони трактували так, як вони це бачать і це трактують. А стосовно антології, Святисла Паса, якраз в романі про велосипедистів, сказав, що його герої є такими собі фігурами без антологічного покриття. Таким чином, ну, одразу попереш про небезпеку. Серйозного трактування його невигаданих героїв, які вигадують інших героїв. Але знак це наш пайду теж дуже цікавої теми. Теми історії, історії і знаку, що те, що записано, існує, те, що не записане, не існує. І якою мірою нокові тестовічні тексти можуть відрізнятися від того, що написали представнику художньої літератури. Але, звичайно, які би не були письменники чи просто критиками, чи реалістами, мені здається, що всі вони прагнуть, про що я довго говорив, про що говорив свободи творчості. Просто в різні періоди розвитку людської цивілізації, я так це принаймні бачу, ця свобода реалізується по-різному. Реалізується порізмо в залежності від історичної ситуації. В залежності від ідеологічних певних потисків або їхньої тому що розмов демократії, які іронічно сгадують, він теж приводить до певних нових тенденцій відображення світу і новому мисленні. Отже, це тема взаємо. Між людиною і світом я настільки складною, що і кожного разу ми зможемо знайти якісь приклади того, що мають рацію та пам'ять разів інші, що я просто напевно не маю компетентності, оскільки я не є філософом, я одразу про це було свого переду, якщо гадала з мого викладу, що я, на жаль, не можу виборко філософськи обґрунтувати свої інтуїтивні спостереження. Власне, є представником тої галузі науковців або любителів читання гомолегенців, які пізнають світ, в тому числі і за допомогою книжки. І багато чого я довідалася про світ, і те, що я знаю про музику, про кінематограф, про філософію до речі, це те, що я прочитала художній літературі, потім зацікавилася і почала відмовувати оцей. Ну, ну, куди мені ну, вдалося їй йти, це вже інша річ, ну, але я, принаймні, старалася збитуватися надію, що не все погано, що Гомонекець виживе, і що література і наука – це ті місця, де ми можемо реалізувати свою свободу, і те на нас може чекати чудо. Але тільки коли ми не віримо, бо якщо в мене не вірить, десь не трапляється.
4: Дякую. Колеги, ще хвилину часу не можна поставити питання до відповідача і взяти участь у дискусії. Прошу. Насправді, е, у мене не питання, а тут дуже яскраво, зараз у нас дві різних позиції. Це те, що нам е, потрібно дати дискусії, дискусію, помічано, вийняв
7: пане Віталію. Ви, е, вас, нам від вас, щоб ви дотримували конкретну мету. Але ви розповідаєте нам про такі речі, яка дає нам судимо, що може захотіли, це на думки код, але постмодернізм не має путів, в тому вся суть. І ми могли б сидіти ще не одну годину, і ви по два різні поки абсолютно дуже добре проінформовано, обвоє демонстрували дуже цікаві свої знання. Наразі була продемонстровано, що, що щодо якогось модернізм і щодо якесь певне, попри те, що було лунало про розумовичність, про структуру. І хотіли загнати структуру, але структури немає. І тут все суть. і відповідей може бути багато. От до чого ведеться. І кожна з цих відповідей може існувати. Це те, що нам пропонує господарнізм. було питання цінностей. Хотілося б почути, конкретну цінності для нам продетів Цінності багато. І для кожного є своя
4: цінність. Тобто, вставити такі питання не
3: тільки масових реакції, тому що кожен реагує без на слова. І мене не хватить просто. Дякую. Дякую. Пане Федору Суляна, що ви переживали. Я себе не відрізняю, я не відрізняю, я не відрізняю, я не відрізняю. Але є підхід. Щодо цінностей, їх почуєте. Є цініці, яка всі об'єднує і центральна для послугнізу і французького міста. Це свободи людини. Ціні свободи, сукрема і відповідні свободи людини, ми про це говорили, але є різні підходи. І в місті резона 9, це 1976 рік, напевно. Там є такі дивні нові терміни, які з'являються у відмові, але в новому контексті з'являється. Гібридизація свідомості. Я позитивне явище, і віджаття життя як позитивне явище. А тоді, коли я чую про гібридні війни, то наші думки заставляють нас відбувати над цим всім. І... Тим більше я приходжу до висновку, що Берлянські сілотки відко мають, мають рацію, що щодо цього видіння французького. Є різні оцінки. І проблема, власне, там, де є свобода. Інша частина цінностей. Я не знаю, чи на тінь одна це окологічна. А де закінчується свобода, там, де починається свобода інші людини, тобто, що є відповідальність? І ми тільки виходимо на питання відповідальності, ми виходимо на питання екології. треба задати про життя, треба задати про цінні життя. І в цьому плані, власне, яку роль відіграють тексти. Це є вона ключова питання і семіотиків, і послотеронізму. Яку роль відіграють тексти? На одному із світових конгресів філософії – це 2008 рік в Сеулі. Ключова доповідь – цей конгрес триває 10 днів, він збирає до 3 тисячі людей філософів у цьому світу. Ключова доповідь – Професора Кембера з Данії, вона називалася так, філософія як сила слова, а патуст, його полягав в тому, що філософи несуть відповідальність за слова. І в мене власна курса це питання представити. А чи несуть письменники відповідальність за тексти? Бо ми можемо надати матуса, ми можемо дати інших. І вже є 21 століття, і пора вставити це питання, відповідальність, онтологія, свобода, так, де відповідальність і вже минуло десь, ми десь 10 років від цього конгресу. І ця тенденція що сили слова, відповідальність за слова, відповідальність це тексти, вона, ця тенденція побільшується, вона наростає. Отже, є реальність, є свідомість мислення і є тексти. Яке ми похоруємо. Це просто питання, я поставив 40 років тому тис. Питання так звучить. Е, як ти достатньому органів чуттів, щоб розуміти реальність, треба виходити в школу. Все подивишся і все знаєш. Так не є, треба вчитися, щоб знати, що є в реальність. А тому питання, чи можемо ну, може ми на щось знати, не спираючись на попередні знання, тексти і контексти. Ось звідки йде по сутинізм. Власне, це повернення до знакових систем. Я хочу сказати, що ми зрішаємося до
2: підможніх літературів, тому що література, головним поняттям літератури є фікція. У цьому будується вся літературна творя. Тобто, питати письменника про те,
0: чи він несе відповідальність за своє слово, якщо. якщо
3: Істотує літератури є фікція, інакше ми не можемо говорити про літературу. Я можу почав сказати, я цитину Борушкоцю нашу філософську в Києві, і я дуже дивно зуспільно, я, я цитую Пітера Кемма, як доповідь на філософському конгресі. Наші філософи пиштають, що ми творці, ми творимо тексти, ми творимо книжки, ми не все відповідальність як художники, як творці. Ми ж в Що погано зробимо, що на неводу видовилися. Ось у чому річ. А може, ми теж цемонтальний акт у сенсі етичності. А, так, 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 да. так, yeah. так. Добре, Знаєте, я маю на увазі, таке питання. У Сара Петтва, ти що говорить, почалася читання. І основна її проблема,
2: проблема її видовивлення в читанні та zmienić się do duży, do duży dalekiejśniach, do, do żeby nie było o biologicznym i metodologicznym problemach, jak poblije w tym, czy filozofii i ми тол- <animated> włożyć, jak w sklewisnowalne, czy w Polsce i w що i w Polsce. To mi nie, actually, nie Філософські течії, який реалізується філософські, філософії, і потім реалізується без розумієм. І це не означає, що не має бути залежно від душкою. Це може по-різному реалізувати та сама тенденція, той стан основе, про який говоримо, може реалізуватися по-різному. Що в літературі, що в філософії, але, звісно, інші щоб цей послутник, що реалентризм, все це, це наші іерархистики. Це іерархистики, які ми ставимо на собі в історії, чи в історії літературі точно нам легше було сорівнуватися. А насправді в самій історії культури, історії суспільства, історії літератури є дуже різні тенденції. І в ці процедури нашого дозволяє нам поговорити про те, що є існуючі які ми просто ставимо на такий ринок, щоб якось позначити цього Бога. Прийдуть наступники, вони можуть сказати, що ми не врагні. Бо ми не знаємо, що вибирає. Ми не знаємо, яку ідею вибирає але А його ми пропонуємо, як правило, не здається, що і філософії, історики літератури, історії взагалі, ми хочемо пропонувати якусь Побачте те, що є якісь прийоми до жовстій. На треба, це є корисний 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 і якби ви почали їх то ми не повинні писати ні історії, ні історії філософії, тому що ми побачили дуже багато в цьому процесі. І було б дуже важко їх Ну, це ж це. Шкода, але таке кожен може писати історію. Я Що я? Пролегче, пролегче, пролегче,
3: пролегче, пролегче, Провідний верканський сіміотик і фословідізм Жон Гіллі, на жаль, що маючи го 8-го січня, він написав найбільшу, найбільшу книгу, підручуючи Євгенів Овальцем написані за останні 50 років. Називається «Огенчис от англестеміна». Чотири доби розуміння. Ну, візнання росіянин не перехвали. Чотири доби на класифікували античність, тоді латиська добав, початок симвотики, тоді модернізм і постмодернізм. За 120 столінок, яку я не два університети. Дякую.
4: Чи є ще питання? Немає. Колеги, як представник природничного, я не буду втручатися в цю дискусію літератором і філософом, але я так само себе принаймні до сьогодні позиціонував як гомо-олегенець, людина яка читає, але саме великий якось технічну літературу. Але без сумніву тут, що література, я тут не розумію, так і технічна, це дуже ефективний індикатор тенденцій суспільства, і саме письменник він є тим документалістом, авторитетним документалістом епохи, і той особою, яка зв'язує нас, читачів, з минулим і майбутнім. І мене ще надзвичайно інтригуючим було саме це поняття стратегічне. Тому що з одного боку, ця стратегія читання повинна відповідати цивілізаційним факторам як Алла Мініна зазначила. І саме мені здається, що стратегія читання два напрямує. Це, без сумніву, повинна бути реактуалізація форму, в залежності від.. Часу ми по-іншому повинні, повинні сприймати, а може не по іншому, а так само, але в інших умовах. А з іншого боку, так само стратегія читання вона повинна допомагати нам засвоєнню тої більшої кількості інформації, яка зараз з'являється. Я сказав, знову ж таки, можливо, перший більше характером для художньої літератури, другий більше для технічної літератури, літератури, то має багато математичних форм. Я би скористався саме ось ідеєю Свободана Водушича і запитав би ем, себе чи нас чи, чи вас чи ми все ж таки більше читаємо оком чи каваре. <giby> і відповідь, напевно, є перспектива.
5: Правда? <giby> no, так, так і надісю. От э, основна стратегія читання. Посмотрим, цікавий
1: тим, що, наприклад, як папочка, про яку я говорила, він запропонував схеми читання, те, чого раніше не було. Наприклад, в царському секті він каже, ви можете читати просто ну, хронологічно, як написано твір. Можете читати в обтоковому порядку, можете читати за тривалою, можете читати, як літає птах тканини, який вилітає лише в чадве. Можете цей твір крутити, як увік руб'яка. Але при цьому письменник не охоплює всі можливі шляхи, залишаючи читачеві можливість прочитати ці твори. Бо фрагментарна свідомість, якою ми великою мірою володіємо вже тепер, вона, на жаль, провокує дуже специфічне читання. Я, як читач, теж з собою експерименти коджу, і те, як ми читаємо стрічку новин, дуже часто проводить до того, що ми читаємо лише заголовок або моментально витираємо те, що ми прочитали, прочитавши нову монументу. І, на жаль, ми таким самим чином, і студенти, особливо, які не знають іншого типу читання, які більшість свого часу проводять власне цю кліку і свідомістю, вони просто не можуть сконцентруватися на цілому. Як це так прочитати довгий так щоб не забути, про що це було, оця велика лінія. І це фрагментарне читання, то речі в постмодернізм, ми бачимо, там дуже багато є фрагментарних творів, які апелюють до такої стратегії. Прочитав фрагмент, прочитав фрагмент, прочитав фрагмент, утворює ціле. Напевно, в невдовзі нам треба буде організувати школи читання. Бо є шкода креативного письма, так, а тепер шкода креативного читання. Бо читач читає багато будь-яких і який читає уважно, звертаючи увагу на деталі. Пам'ятаєте, як в школі змушували читати всі описи? Це було багато жахливим. Я зараз, коли приходить студент, розказує мені про сучасний твір, він каже, я цього не пам'ятав, я описи пропускав. Кажу, а для кого ж письменник це писав? Він ж для вас писав. Але перебинати таким чином не можливо, що треба читати все, бо кому це потрібно. Але досвід, читання навіть політичних Уважно читання, як читають люди звичні до того, що кожне слово важливе в нового тексті, він приводить до дуже цікавих ефектів. Коли ми читаємо аниме вічну просто розповідь про те, що сталося, наприклад, на ночі на майдані 30 листопада. І коли я згадую, що там був якийсь такий епізод, про який пізніше ніхто не згадував два роки, а потім пізніше сказав. Це було дивно. Оцей дивний момент
5: відкладається кожний день, як читаємо уважно. І
1: тому читання це ще новання знаків, не
5: тільки читання текстів. І
1: коли людина вміє читати, вона зможе прочитати усний текст. Кажу, кожній дівчині на пару знати чи не опаню її хлопця, бо каже, що її погає, правда? А для цього читання книжки теж дуже помічна річ, до речі. Тому ми говоримо про читання книжок, наукових книжок і про читання світу як уважне сприйняття інформації і реактуалізацію строїв. Роман Якович, все, як ми Тому читання, а читання художних творів, які є простішими, ніж світ, правда? І простішими, ніж наукові тексти, воно дозволяє навчитися читати. читати, і мені, в мені, в дуже Теж це мені мої дуже сподобалося. Те, що sapiens – це е, гомолегс через Homo sapiens. Це вже наступний етап. Люди человек, который читает, это хобо трошки дурится над Ну, это хобо як как он делает, трошки далеко, але вже є шансов читать. читати в Модно. Ну, будет трогать день, я вас не Я просто не могу сказать, я хотела, не задавались вопросы, но мы не хотели, чтобы вы
5: не задавались вопросами, но
2: мы не хотели, чтобы
0: это было в семинарный час, чтобы это трогать, чтобы начать, как бы, я думаю актуально тут на ситуації в я так витримую трохи розумів так такій клас це дуже дякую за дуже добрі і дуже дуже приємно слухати а на новини і завжди для самого парафіскі моменти цікаві те, теж теж буде те, успіх старту за здорого. В мене зацікавила ця стратегія читання, тобто... Саме згадує спрацювати час, пожар і читає тільки за голонки Але насправді ми можемо говорити також про прокування певного освіту, читача, читає ніби не, в силу того, що забагато інформації, ніби не читає всі твори, а читає тільки заголовки художніх текстів. І читає, як своєрідність можна говорити, поти посподенний стаж початку, свою літературу. література Тобто тут у того погляді нібито по поверхково читане, а за глибшим поглядом журнальник може десь свідомо насправді може бути інтелектуало, у правій ці твори, але свідомо ж і просто цей заголовок, тому що ми знаємо, що мода мода в літературі, бо що мода на нови за одному фреймворку пропонує нам як самомодель свідомість, коли говорить. Тому за в зару потрібно ми можемо навіть ото там згадувати ластівки на мові Бога. Тобто те, що говорили, в тащо моза, говорили про це. То відповідно, це ніби зроку мовою Бога. Насправді аплета в самому тексті дуже чітко розкриває мовою Бога, як мовою тою, ну, тобто єврейською мовою, я тут кажу, навіть трошки не зручна мовою, як ви спевно поставилися цей горизонт. Поставник загалу, він мог там творити, ну, мені візькаво, я знаю, такий тип читача, чи така література, як альтернатива цього гіператагістичного бачення, як вір, як на самому перенній досвіді,
1: вичинається з перспективи на мої життя, чи як Дякую, пані Маріано. Мушу сказати, що такий роман є. В сербській літературі Серджан Деяшіна написав роман, який називається «Покльоний кухаря і інші дідок». Отже, роман, який складається заглублі, тому що господинці теж дуже любить протекстуальні ігри. Власне, використання нас як своєї обіцянки. Тепер ми сучасний читач сказав, що картинка для привернення уваги. Коли буває, картинка може
5: ніколи співвідноситися
1: з сексом, але не муси
5: співвідноситися сексом.
1: І проблема з сучасними творами посоміськими якраз полягає в тому, що часто письменні детектують до цією можливості. І починається гра. Наприклад, коли Ірина Карпа пишеть це слово Богдан. Тому що якщо роман роман, буде Богдан. Чи це є видохом інтелектуальної програми? Для мене це, власне, ретрижка, яка ну, взаємоповертає. І таких речей ми можемо зустрічати чимало. Однак, власне, такий твір, який складається з заголовків, він може бути надзвичайно цікавою інтелектуальною пригодою, тому що тут можуть бути різні стратегії читання. Це може бути нас відомих творів, які актуалізують е, своє наповнення. Так? В цьому може бути інший тип крим.
7: Але в кожному разі е,
1: есномент, назва це доля. І називаючи світ, кожен письменник е, певною дією, дає йому таким чином дорогу е, життя. А якщо він фарширує світвір чужими назвами, він теж має нести певну відповідальність за оцей твір, який він приготував. Зрештою, в кулітарії ми теж маємо справу і в коктейлях. З такими речами, як змішання дуже багатьох компонентів міського слави
4: Дякую колеги. Ви будемо завершувати семінар. І дякуємо Алі Дубнаційівні за Веську за підну дискусію і ідеї. Дякую.